0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊奥迪新款 Q3 这款车。那新 Q3 呢，关注的朋友非常的多，像我询问的朋友呢也不少。而且呢，这款车我自己也一直非常的关注。对于这款车呢，我其实心中还是有比较多的疑问。那终于呢，在不久之前，我有机会比较深度的试驾了这款车。所以呢，今天这期节目咱们可以好好的来聊一聊新款的 Q3， 跟大家聊一聊我的试驾感受，以及我对这款产品的方方面面的看法。那咱们从哪个问题开始聊呢？还是聊那个困扰了我相当长一段时间的问题，就是说奥迪的新款 Q 3全新换代的 Q 3它为什么没有加长？因为我们知道宝马的 X 一已经加长了，而且市场表现非常的好。那从另外一个方面，从奥迪的角度来说呢，奥迪可以说是在中国市场上加长的鼻祖。最早奥迪在 A6L、SL 这两款加长车型上可以说赚的是盆满钵满，所以奥迪对于加长这件事情有着非常深刻的洞察和认识，这是毫无疑问的。而且呢，在奥迪的 SUV 车型里面，无论是 Q2 还是 Q5， 都是推出了加长款的车型 Q2L 和 Q5L， 咱们在节目里面也都聊过。那么在这么一个背景下，为什么新款的换代的 Q3 它没有加长呢？这个问题其实是困扰了我相当长的时间，所以呢，我也希望借着这次试驾的机会，能够去理解奥迪的这种意图。那我最终理解了吗？我觉得还是没有，至少还是没有找到一个非常充分的理由来解释新款的 Q 三它为什么没有加长。那我猜一个可能的原因是什么呢？就是奥迪希望能够避免。Q 3 L 如果加长了以后 ，Q 3 L 和 Q 五 L 之间发生一种同时超哥相互竞争的这么一种局面和状态的出现。为什么这么说呢？因为如果 Q 三加长了以后，它这个车啊，车内空间会非常的大，就变成 Q 3 L， 那有可能就会跟 Q 五 L 产生竞争。那大家会说 Q 五 L 不是更大吗？是的，但是 Q 3 L。或者说 Q 3它是一个横置发动机的布局，而 Q 5是一个纵置发动机的布局。那我在前面一期节目里面也聊过，横置发动机的布局它更能够去释放车内的空间，所以它的空间会更大，它会有一个越级的空间的表现。所以如果 Q 3加长变成 Q 3 L， 它的车内空间就算没有 Q 5 L 大，应该也是一个非常接近的这么一种状态。所以奥迪不想这两款车产生这么一种竞争，所以就没有把 Q 3加长，还是保留了一个标准版的 Q 3这么一个车型。这是我能够想到的唯一的一个解释，或者说一个可能的解释。但是我觉得这个解释并不具有充分的这种说服力，还是觉得好像。缺了一点什么东西，可能也有朋友会问，那为什么宝马叉一就加长了呢？没错，宝马叉一加长以后，你会发现，其实叉一的后排空间，整个车厢的空间已经比变得更长的新款的叉三，它的后排空间差不多，甚至叉一还要占据一定的优势，仍然是一个有点倒挂的这么一种关系。但是呢，因为宝马的品牌的定位和品牌的风格跟奥迪不太一样，叉一是一个前驱品牌。它加长了以后，就完全的去照顾到了家用车的这么一个需求，而且在这个紧凑级车的级别，还有一个叉二刚刚上市的国产的叉二，这个车它会更加去主打运动，那这个车呢就会更紧凑一点，更小一点。所以呢，宝马在紧凑级的 SUV 其实有一个更大一点的叉一和一个更小一点的叉二，一个更家用，一个更年轻，它是一个很好的组合。那说到叉三呢？毕竟，叉3是一个，虽然它是一个四驱车嘛，但它是一个基于后驱的四驱车，所以呢，叉3它能够更好的去兼顾实用和运动性。其实车内空间，叉三和叉一差不多大，但是叉三因为它整个平台是一个种植后驱为基础的四驱平台，所以呢，它整体的驾驶的特性会更好。那这个跟宝马品牌它更强调运动、更强调驾驶这么一个品牌的调性也是有关系的。而 Q5L 它并不是这么一个定位，所以呢，它需要跟 Q3， 万一要加长的话，它需要有更明显的区隔。这个是我能够理解，但其实我觉得这个说法也并不能够完全的去解释 Q3 为什么没有加长。因为我还是坚持认为，如果 Q3 加长的话，它的销量表现可能会更好，至少在中国市场是这样的。那这个问题呢，咱们就只能聊到这个程度了，因为我也没有找到一个最好的答案。那我们接着来说，没有加长的 Q3， 它的空间表现如何呢？其实也是相当相当不错的，在同级别里面，除了说加长的差异确实是一个空间越级的存在，相比于其他的车型 ，Q3 完全是不落下风的，包括说。凯迪拉克的叉 T 四，沃尔沃的叉 C 四零，包括我们聊过的 U X， 那就更小了，对吧？这些车型来比的话 ，Q 三的车内的空间都是比较大的，或者说至少是不落下分的，都是一个比较出色的这么一个水平。具体来说呢，以我的身高一米七七，后排腿部空间有一拳半，头部空间也有接近一拳，所以整个的空间还是相当的充裕的。不过呢，这辆车。我觉得比较合适的或者表现会比较好的使用场景是什么呢？就是这还是一辆偏向四座的车，可以坐五个乘客，但是呢，坐四个乘客会更加舒服一点。虽然说这辆车它后排的中央隆起不是很高，但是新 Q 三它整车的宽度还是比较有限，而且呢，它很有意思啊，它在后排。左右两个座椅的两边，就是左边座椅的左边和右边座椅的右边，又设计了两个小的储物格。看那个大小呢，我觉得可以放一个手机或者放钱包啊这些，这么一个大小。只不过放在这么一个位置，放一个手机或者放一个钱包，其实还挺担心的，可能担心会掉。但无论如何是有这么两个储物格。那有了这两个储物格，本身车就不是特别的宽，再加上这两个储物格以后呢，整个的车能够乘坐的空间就更窄了。所以呢。后排要并排乘坐三位乘客还是会比较的委屈，这个就是我说坐四位乘客会比较合适，而坐五位乘客呢还是会比较的憋屈。再有呢，它的中间座位是比较短的，中间座位会比左右两侧的座位明显更短，所以呢，我觉得中间这个座椅并不适合长途乘坐，这辆车坐四位乘客可能会更好一点。那如果是四位乘客呢，后排左右两个座位还是比较舒服的，左右两个座位的坐垫也是比较长的，而且靠背角度是可调的。那我试驾的这一款是动感型，因为它有两个版本，一个动感，一个是偏雅致的这么一个风格，两种不同的风格。动感型它座椅是皮和 a 坎 c 罗混搭的一个座椅，这个座椅的支撑性非常的好，所以从后排的乘坐角度来说呢，虽然说这个座椅稍稍有点偏硬啊，但是整个支撑性非常好，也是我比较喜欢的这种风格。从后排左右两个座位的角度来说，整个乘坐的舒适性还是非常好的。只不过呢，还是稍稍有一点偏窄，所以我一直觉得，就是左右两个座椅两侧的这两个储物格完全可以取消，把左右两个座椅做的更宽一点，就会更加舒服。但即便是现在这种状态呢，还是比较舒服的。就四位乘客而言。另外呢，它的后排座椅是可以前后移动的，什么意思呢？就是说，当你需要更大的后备箱空间的时候，你可以稍微牺牲一些后排的乘坐的空间来释放后备箱的空间，大概是这么一个可以让空间更加灵活的这么一种使用的方式。那从它的空间表现来说呢，我觉得这辆车它的定位就是一些年轻的用户，这些年轻的用户呢。对后排有需求，但需求没有那么大，所以这辆车的家用的属性是不如宝马 X1 的。对于年轻的用户来说呢，我觉得从空间表现上来说呢，还是一个。比较不错的状态。如果你这辆车百分之八十、九十以上的场合都是前排，有时候后排要使用一下，这个是完全没有问题的。我觉得这个也是 Q 3这辆车比较适合的这么一个人群和使用的这么一个环境。其实这么一个状态跟这个市场的一些主力车型，包括 X T 四啊、X C 四零啊这些车型，还是非常非常接近的一个状态。好，我们接着说新款 Q 3我试驾下来，我觉得这辆车对我而言最大的亮点，甚至可以说是一个卖点，就是它的设计。包括外观设计和内饰设计。简单来说，外观它是一个，你可以把它叫成是小 Q 8吧。我相信很多朋友都看了很多的照片，看了很多的视频，我们自己也拍了一个视频，可能也看过实车，所以这个外观说它是小 Q 8我觉得没有什么问题。这辆车它在外观设计上最大的特点，相比上代车型那种圆乎乎的，有点。蠢萌蠢萌的那种风格其实是很不一样。这辆车它的外观使用了大量的棱角分明的一些直线和折线，有大量的多边形的设计。无论是前格栅、车身的一些包围套件，包括各种各样的开口，都是用了大量的多边形的设计，非常有棱有角的设计。再加上它的头灯和尾灯也是非常的精神，所以整辆车看上去相比老款来说，我觉得是精神了很多。非常有设计感的这么一个外观，内饰也非常有设计感，与外观呼应也是用了非常多的几何多边形的这种设计，包括仪表盘啊、中控屏啊、一些饰板啊，也包括门把手。它的门把手很有意思，它的门把手和延伸出来的金属饰条连为一体，看上去就像是一个高尔夫的球杆，真的是非常非常的有设计感。所以，新 Q 三无论是外观还是内饰，它的设计感是非常强的，而且它的内饰也营造出了一种比较精致的感觉。那我觉得。设计应该是这辆车对我而言最有吸引的地方。顺便说一下，新 Q3 的储物空间和实用性的表现。因为我在聊 Q2L、Q5L 和 A6L 这三款车的时候，提到过一个共同的问题，就是这一代的奥迪的产品啊，车内的储物空间表现普遍是比较差的。但是新 Q3 的表现还可以。首先，它在挡把前有一个储物格，所以你可以有一个很方便的地方来放钱包或者手机这样的一些东西。而这么一个空间，在我刚才聊的几款奥迪车上其实是找不到的。然后呢，有两个还不算小的杯架，而且是带纤维装置的。中央扶手箱不是很大，但是它前车门的门板内的这个储物空间非常的大。虽然说开口不是很大，就是一个一般的大小，但是它里面非常的深，而且非常的大，可以放非常多的东西。你放个四五瓶水、五六瓶水，完全完全是没有问题的。所以这个储物空间的表现比 Q2L、Q5L、A6L 这些奥迪车都是要更好的。这辆车它在储物空间表现上是完全没有问题的。那接下来说一下呢？这辆车它的科技属性，就是说坐在这个车舱里面，坐在驾驶舱里面，它确实很有设计感。那它的科技感、科技属性如何呢？如果让我用一句话来形容的话，我觉得是与时俱进，但不再是奥迪的卖点。我们知道奥迪的 slogan 就它的口号是什么？突破科技，启迪未来。那现阶段科技属性很重要的一个方面，其实就是车机系统嘛，对吧？新 Q3 搭载的是新版的 MMI 系统，这个没有问题。然后虚拟驾驶舱是标配的，就是那个全液晶的仪表盘了。中控呢采用了触控屏。那我试驾的是一个顶配车型，就四五 TFSI Cross 豪华动感型，是一个顶配车型。这个车呢搭载的是 10.1 英寸的中控触控屏。除此之外，别的车型搭载的是 8.8 英寸的中控触控屏。其实这两个屏吧，除了这个视觉效果上有点差别，其实操作体验都差不多。那这么一个双屏的设计，就是全液晶仪表盘加上一个中控触控屏。这个双屏的设计呢？我觉得可以把它看作是这一代奥迪三屏内饰的一个基础版，因为我们知道 A 6 A 7 A 8对吧？这些比较高级的奥迪的车型，现在都三屏设计嘛，一个全液晶仪表盘，然后中控是两块屏幕，是非常有科技感的设计。新 Q3 上这个双屏设计呢，你可以看作是三屏设计的一个基础版。当然了，它的体验也是一个基础版的体验。因为我说过 ，A6L 的触控屏的操作体验是非常出色的。它的这个触控操作不仅会有声音的反馈，也会有一个非常精致的震动的反馈。而新 Q 3呢，它的反馈就没有那么丰富了，它只有声音的反馈，没有震动的反馈，整体操作的这个体验高级感还是会稍微差一点。不过呢，触控的手感、系统的响应速度和整个的操作的逻辑呢，还是不错的。那有什么功能呢？功能还是挺常规的，音乐、电话、导航、各种车辆功能的设置，包括 CarPlay、CarLife 这些都没有问题。那这套车机系统呢，我觉得有两个不是特别好的地方。第一呢，它只能触控的操作。相比宝马和奔驰的系统，我在觉得在这一点上给用户提供的灵活性是不够的。它有非常多的功能只能通过这个触控屏来操作，而不是像宝马那样可以触控屏来操作，也可以用 i g f 的旋钮来操作，甚至说自然语音识别，对吧？那奔驰也一样，可以用触控屏操作，然后可以用下面有一个触控板也是可以操作的。那奥迪呢，很多功能只能用触控屏来操作，所以这个灵活性是和宝马、奔驰相比的话还是会稍微差一点。第二呢？我在聊 A 6 L 的时候也吐过槽，就是奥迪的自然语音控制是比较差的。首先，它的识别并不是很准确，而且功能也是比较少的。比如说，它的自然语音控制是不能用来调空调的，这个其实是一个非常基本的一个功能了。所以，整个的车机还是有两个不是特别好的地方。全液晶仪表盘就是我们经常所说的虚拟驾驶舱，依然非常的炫酷，但是呢。毕竟已经推出有好几年了，三四年还是四五年，所以今天来看呢，已经谈不上经验了。所以对整套车机系统，我的评价呢，就是到了一个与时俱进的状态。相比 Q 5 L、Q 2 L， 那这个还是会更加有科技感。但是在今天，可能已经不能再说是新 Q 3这款车的卖点，大概是这么一个状态吧。好，接下来我们来说这辆车开起来的感觉。首先说动力，那我刚刚说了，我试驾的是新 Q 3的顶配版本。4 5 TFSI Quattro 豪华动感型，官价是 359,800 也是2 0 T 高功率版的唯一的一款车型。新 Q 3呢有三个动力版本，分别是2 0 T 的高功率版本， 2 2 0十马力， 3 5 0牛米，匹配的是一个七档的双离合变速箱，然后也是一个四驱的车型。那另外两套动力呢，一套是1 4 T， 150十马力，另外一套是2 0 T 的低功率版本， 1 8 6十马力。那我们先来说我试驾的这款2 0 T 高功率版本，它的动力的表现。首先呢， 2 2 0十马力驱动这么一辆紧凑型的 SUV， 又没有加长，所以动力储备还是非常的充沛。转速超过4000转每分之后呢，你会感觉上是有一个比较明显的推背感，所以整个动力还是非常的强劲。但是我觉得更需要跟大家分享的是这套动力系统它的输出的特性，在舒适模式或者自动模式下呢。可以用两句话来形容它最明显的输出的特性。第一呢，升档积极，降档温和，就是说在舒适和自动模式下，这款七档双离合变速箱它非常愿意去升档，但是呢，当你大脚油门下去的时候呢，它降档的动作不是特别的快，大概是这么一种感觉。第二呢，油门的初段响应不是特别的机敏，大概是油门前百分之十左右个行程或者百分之十五这么一个行程，它的响应是会比较的迟缓，这是这套动力系统的输出的特性。所以呢，这套动力系统它整体的动力输出呢非常的平顺，但是没有什么激情，更适合比较温和的去开。这是在舒适和自动模式下。那么在运动模式下，或者说它有换挡拨片，如果你用手动换挡的话，这辆车的。整个动力输出的调性会有非常明显的变化，因为它的转速会保持得更高，档位会更低，这个时候动力响应也会更好，所以整个车开起来就会更加有激情。那正常情况下呢，两种驾驶模式适应两种不同的使用工况，其实挺好的。但是呢，我觉得有一个小的 bug 在什么地方呢？就是说，如果我是在正常的驾驶过程中突然要超个车，突然要加速超个车，你一脚大油门下去。这个时候你就会觉得这个七档双离合变速箱它的响应不够干脆利落，有点慢。那怎么办呢？要么你就是提前有这么一个预期，哦，前面我要超车了，我赶紧用手动换挡，啪啪降两档，哎，这个也行，对吧？稍微有一个提前量，那也算是一种解决方法。要么说我赶紧切换到运动模式，我觉得在那么短的时间里面，你要突然切换到运动模式，这个反应有点有点不太。合理对吧？这个预期有点不太合理，所以手动降档可能是一个解决方式。但是无论如何，我觉得在正常驾驶过程中，如果说我一脚重油下去，它的响应比较慢，需要我切换到另外一种驾驶的状态的话，我感觉上还是有一些不自然。就在这么一种使用的工况下，还是会有一些不自然。所以说呢，基于新 Q 三动力调教的这么一个特性，如果说让我在三套动力系统里面去选的话呢，或者说去推荐的话呢？但还是基于我的猜测，因为我没有开过 1.4T， 也没有开过 2.0T 的低功率版本。那如果说 1.4T 和 2.0T 的低功率版本，它动力调教的方法、动力调教的思路跟 2.0T 高功率版本是一致的话，那其实我会推荐是，大家可以重点去考察的是 40TFSI， 也就是 2.0T 的低功率版本，就是186马力的那套动力。为什么呢？因为我是觉得。它的调教是比较温和的一个调教，那在这种调教下，其实四五 TFSI 有点浪费，毕竟价格还是比较贵的。我刚刚说了三十五万九千八，哪怕打点折扣，其实也不便宜，对吧？有点浪费。那三五 TFSI 一点四 T 呢，我没开，但是其实我对它的动力表现会稍微有一点担心，可能动力不会特别的充沛。所以呢，我觉得可能在这么一种动力调教的特性下，四零 TFSI 是一个相对比较不错的一个动力的选择。说到操控呢，其实我觉得新 Q3 还是非常的平衡，也是让我比较满意的。它整个的底盘还是一个偏舒适的调教，所以整体的滤震效果是相当不错的。而且呢，这个底盘在经过各种大小颠簸的时候，还是能够营造出一些高级感。怎么说呢？就是说，底盘在经过一些中等幅度或者比较大的一些震动的时候呢，它不会有那种很细碎的动作。不会让你感到有一些很细碎的动作，而且呢，也不会是一种很松散的感觉。所以整个底盘对舒适性、对行驶质感的营造，我觉得对于一辆前横置平台上打造出来的车来说，应该表现还是不错的。那另一方面呢，整个底盘也是比较紧致的，过弯的动作也是比较灵巧的。当然，过弯的时候还是有比较明显的侧倾，但是呢，绝不会拖泥带水，不会是一个很拖沓的动作。整个响应还是比较快的。所以我觉得在舒适性和操控。敏捷性这两个方面的平衡这一点上，新 Q3 做的是让我能够感到满意的。转向方向盘的握感很好，而且是奥迪非常经典的或者说有代表性的一个方向盘的造型。它下面是整个圆的，然后上方呢会有一个稍微有点内凹的这么一个设计。那这个形状其实握感是非常非常好的，而且它力度的变化，就转向力度的变化也是会比较的线性。它会随着转向角度的增加变重，也会随着车速的增加变重，整个的变化是非常线性的。只不过呢，对于我来说呢，我觉得转向的手感还是太轻了。新 Q3 的转向手感是三级可调，从最轻到最重，还有一个中间的状态。那对我来说，我觉得运动模式刚刚好，就最重的那个模式刚刚好。那对于大部分的用户，包括一些女性用户来说呢，我觉得中间一种模式可能也是一个比较。平衡的一个模式，最轻的那个模式实在太轻了。在舒适模式下，我觉得如果稍微激烈一点的驾驶，你会不是特别有信心。但无论如何，还是提供了个性化的选择嘛，对吧？这个还是不错的。刹车是特别要表扬的一个点，新 Q3 的刹车效果非常的好，不仅是刹车效果好，而且刹车的脚感也很好，整个脚感非常的沉稳，而且呢，整个的响应就刹车的响应非常的线性。所以这辆车在舒适性和操控性方面的这种平衡，我觉得做的是不错的。那如果说你去结合运动模式，尤其是在运动模式下的这种动力输出的特性来驾驶这辆车的话，我觉得这辆车还是有一定的驾驶乐趣的。所以操控这个层面，我还是比较满意的。对 ，King Q3， 但是这辆车的静音表现呢，非常的一般，或者说不是特别的好。车速超过80以后，在 A 柱和外后视镜的区域，风噪是会比较的明显。就这个还是比较让人烦的这么一种风噪，就是在这个区域你就感觉上非常明显，这一块好像风吹在那个地方，就是噪音还是非常的明显。好，这个大概就是这辆车开起来的感受。那最后呢，从购买的角度来说，我们讨论三个问题。第一个呢，这个车买不买，到底值不值得买？那我觉得新 Q 3这款车呢，我刚刚也把它的各个特性都说了。首先看你的需求。需求呢？你首先看你对空间的要求，你是想要一辆像 Q 3这样的前后排比较平衡，但是呢后排不需要特别大的这么一个紧凑型的 SUV 呢，还是像 X1 那样特别大，适合家用的这么一个 SUV， 对吧？你的使用场景是一个年轻用户的场景，还是一个更多家庭用户的这么一个场景？这个我觉得是第一点要考虑的需求。第二点呢，就是品牌的偏好，对吧？你喜不喜欢奥迪这个品牌？因为在至少一线豪华品牌 BBA 在这个级别来看的话 ，Q 3还是一个比较特别的，因为差异已经很大了。家庭用户对吧？那 X2 呢，相对来说就会比较小，虽然会属性更偏运动一点，但是它的空间就后排的空间比 Q 3会更小一点，然后 G L A 的后排空间也会更小，对吧？从品牌的角度来说，你是会不会认可奥迪，或者把它放到一个一线豪华品牌的这个角度去衡量？这是第二个可以去考虑的标准。那第三个标准就风格的偏好。奥迪 Q3 是一个比较平衡的。那如果说从它的风格调性来说呢，它其实就像它的体型那样，是介于叉二和叉一之间。叉一更加偏向家庭用户更大，叉二更小，运动属性更强。那 Q3 呢，就是在两者之间一个相对比较平衡的这么一个状态。其实最近这段时间，豪华品牌的紧凑型 SUV 出得非常的多，就是这两年吧。然后咱们节目里面呢也聊过一些。我应该会在专门策划一期节目，帮大家分析一下这个级别最主力的几款产品各自的风格有什么样的差别，大家可以怎么来选。包括我们今天聊的 Q 3之前聊的 U X X T 4， 包括我们还没有聊过的 X2 X2 可能也不会单独再聊一期，但是可以放到那期节目里面一起来跟大家分析一下。这个是第一个问题，就买不买？你主要考虑自己的需求，考虑自己的品牌的偏好，考虑自己的风格的偏好。那第二个问题呢？跟大家聊一聊，如果你看上了 Q 3这款车，哪一个配置最值得去考虑？我会给大家推荐两个配置。那我们先说啊 ，Q 3这款车，首先从设计风格来说呢，它提供了两个风格，动感和质雅。一个偏运动，一个相对优雅一点，大概就这么来理解嘛。那从配置水平、配置的高低来说呢，再结合到不同的动力版本，再结合到两驱还是四驱，大概提供了下面这么几个档次吧：三五进取，二十七万一千八。三五时尚二十八万六千八，四零时尚三十万一千八，四零时尚四驱三十一万八千八，四五豪华四驱三十五万九千八， 9, 800, 大概是一二三四五五个档次。但结合两种不同的风格，这个具体的款型就会更多一点。那我会推荐的两个配置是什么呢？第一个是入门版的三五进取，三五代表的就是一点四 T， 三五 TFSI 一点四 T， 入门款的三五进取是二十七万一千八。我觉得对于预算比较有限的用户来说，这个入门版是可以考虑的。那第二个推荐的配置呢是四零时尚版，四零时尚是 301,800 而且是个两驱的版本。那我觉得这款车可能是新 Q 3的整个车系里面，我觉得最值得推荐的一款车型。简单解释一下为什么？首先，三五进取这个就入门版本，对吧？那我们看这个 271,800 和比它贵一万五的三五十上差了一些什么样的东西。1> 这一万五呢，差了19英寸的轮圈，定速巡航，无钥匙进入启动，换挡拨片，后视镜电动折叠，倒车自动下翻。那你说值不值呢？这个可能见仁见智。你说值也行，你说不太值也行，没有问题。但问题的关键在于什么地方？关键在于三五十上比三五进取贵了一万五，就是2 8八万六千八，对， 2 7七万一千八。但是呢， 4 0时尚又贵了一万五，也就是3 0万一千八。那我的观点是什么呢？就是说。如果你的预算比较有限，那你就买入门的三五进去没有问题。那如果你的预算比较充裕，能够加一万五来买三五十上，如果是这样的话，那我建议你不如再加一万五，直接把这个一点四 T 换成二点零 T， 因为这个时候二点零 T 和一点四 T 它的差距已经只有一万五了，配置是一样的嘛，对吧？那在这个前提下，我觉得这个一万五是值的，这个是我的一个观点。那如果说再加一万七上四驱，我觉得对这个级别的紧凑型的 SUV 来说，上四驱真的。我个人觉得意义不是很大，哪怕是对于东北地区的用户，那你冬天还不如换个雪地胎，这个整体的表现也会更好一点。好，第三个问题就是说这个车什么时候可以买？我个人觉得 Q 3这个车终端的优惠一定不会小，因为 Q 5 L 的终端优惠我们已经看到了，从上往下压嘛 ，Q 5 L 有了一个非常大的终端优惠，那你说 Q 3的优惠会,会小吗？不会小，所以我基本上觉得，比如说我最主推的这款车四零时尚。它的官价是3 0万8 0 0那如果说这款车到25万左右，也就是说能有个15到20个点的优惠吧， 1 6七个点、十七八个点的优惠的话，我觉得这个时候这辆车的性价比还是相当相当不错的。如果说你对这款车有兴趣的话，等一等，我相信十六七个点、十七八个点的这个终端优惠一定是可以等得到的。那个时候的话，新 Q 3整体的性价比还是相当不错的。好，关于新款的奥迪 Q3， 咱们今天就聊到这儿。关于这款车，你有什么样的看法呢？欢迎在评论区留言评论。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。那今天的听友互动呢，咱们会暂停一期，因为这一周我确实非常非常的忙，所以今天的节目呢，我是上周末提前录制的。上一期节目的听友留言和这一期节目的听友留言，我们会在下一期节目统一跟大家互动。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。